0: Hola, hola, buenas noches. Vamos a iniciar hoy con el tema de educar la mente. En otras ocasiones hemos hablado y visto muchos puntos referente a cómo funciona nuestra mente, pero ahora hay que mirar cómo la vamos a educar. Muchas personas me preguntan cómo lograr sus objetivos. Y uno de los puntos que siempre menciono es Enfócate. La frase ideal es enfocarnos. ¿Cómo logramos esto? Guardando silencio. ¿Y cómo guardamos silencio? Nuestra mente continuamente tiene muchos pensamientos. Estamos preocupados por algo, estamos en el querer hacer algo, estamos programando algo para una hora después, estamos con algún pendiente, pensamos en nuestras necesidades, incluso la película que vimos ayer o el evento que tuvimos hace una semana, o la persona que conocimos, y pensamos muchas cosas a la vez. ¿Y qué está pasando mientras todo el tiempo estamos pensando toda esa cantidad de pensamientos? No está pasando nada, solo estamos dejándolos pasar. Nuestras manos estarán ocupadas haciendo algo. Nuestro cuerpo estará en movimiento, quizá caminando, pero nuestra mente no deja de pasar escenas y frases y una infinidad de pensamientos que muchas veces no nos llevan a nada, la mayoría de las veces. Incluso vamos pensando cómo vamos a presentarnos con una persona, qué diálogo vamos a decir o, o si quiero... Eh, aclarar un punto con alguien y dentro de mí hay un diálogo de cómo lo voy a decir y a la mera hora cuando estás delante de esa persona no dices nada y entonces qué función tiene la mente en otras ocasiones personas que me, me, me solicitan consulta porque les duele mucho la cabeza tienen migraña y no entienden. ¿Qué está pasando? Porque incluso ya fueron al, al, al doctor y no la medicina no les, no les funciona bien. Hay incluso dosis mayores de medicamento para poder quitar esos dolores de cabeza. Y llego a un punto en que les digo, bueno, y entonces, ¿en qué estás pensando antes de que te duela la cabeza? Y las respuestas siempre son en problemas. ¿no? Entonces, a través de tu mente intenta resolver tus problemas. Me dicen, sí. ¿Y encuentras la solución? No. Y es que ahí está el error. Utilizamos una herramienta en nuestro cuerpo con un, con una fi, con un fin que no tiene esa función. Es decir, desde, la, desde que vamos a la escuela nos enseñan a racionalizar. Desde ahí ya nos están programando no a pensar, sino a racionalizar. Y nos enseñan las matemáticas hasta que llegan los problemas, el análisis de los problemas. Y muchas veces no pasamos ni el examen ni comprendemos la explicación del maestro y vamos de menos a más en, en cuanto a mirar cómo se resuelven los problemas matemáticos. Y eso lo llevamos a la vida cotidiana. Y cuando tenemos un problema, lo relacionamos con esas matemáticas y le buscamos respuestas. Pero si el ABC no lo entendiste, pues menos podrías entender cómo resolver este asunto con la pareja, con tu jefe, con tu amigo, con la economía. Y entonces te das cuenta que por mucho que le mueves a la cabeza, muchas veces no encuentras respuestas. Y no las vas a encontrar porque efectivamente nuestra mente no fue creada para eso. Cuando se trata de resolver asuntos interpersonales, aquello que me relaciona con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hijo, con mi patrón, con mi novio, con mi marido, son relaciones interpersonales y estas relaciones solo las resuelve el corazón, no la mente, el corazón. En el corazón es dejarse sentir y aquella decisión que has tomado respecto a esa relación, tu corazón te va a indicar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Y cómo es esto? Es como cuando en algún momento considero que todos, toda gran mayoría, se atrevió de chiquito a robarse un chicle en la tienda o en el súper, incluso escondidas de sus papás recordarán qué emoción tuvieron, que sí, desde la inocencia, desde el atrevimiento, desde aquello que no te compran, que no, que no tienes y bueno, te lo llevaste, qué sensación viviste cuando lo escondiste, cuando lo tomaste, ¿Qué, qué, qué sentías cuando pasabas por la caja registradora y tus papás pagaban sus cuentas, pero tú cómo lo viviste. ¿Y cómo se vive esto? Pues se vive con miedo, con temor, hay una incertidumbre en que a ver si no te cachan, a ver si no te detienen. Y como estás chiquito y como te lo han contado, pues quizás hasta el bote vas a ir a, a parar, ¿no? Va a venir el policía y hasta la cárcel te va a llevar. Y no sucede, pero, que, pero lo que sí sucede es eso que tú sientes. Y me voy a regresar un poquito antes de esas emociones que suceden en la caja. En el momento exacto cuando lo tomaste, ¿qué sentiste? Porque ahí en el pecho tenemos fuentes de, de energía muy grandes que conectan con muchas cosas. Y ahí hay un estado de conciencia que te dice, lo estás haciendo mal, esto no es lo correcto. Y es precisamente cuando tomas esos chicles, o ese chocolatito, esa paleta que te estás robando cuando estás chiquito, cuando estás adolescente, porque además también lo hacemos cuando estamos en la banda con los amigos y cuando alguien dice vamos a hacer esto y ahí va todos vamos todos a, a cometer el acto. Lo, lo vivimos como un juego, pero que sí, que es lo que se siente acá en el pecho hay un no es lo correcto eso se siente se siente una incomodidad de que no es el camino correcto no es no, no no eso no está bien de esa manera podemos identificar cómo el corazón nos indica que aquello que estamos haciendo está bien o está mal y lo mismo va cuando por ejemplo vas por la calle y te encuentras a un niño con muchas carencias y quieres hacer algo grande por ese niño y casualmente llevabas una torta en tu bolsa o unos bolillos, acababas de ir a la tienda, llevabas unos dulces, no sé, unos chocolates y, en, y, y consideras en ese momento hacer una gran obra. Y esa obra de bondad te lleva a darle la torta, el pan o el chocolate, lo que llevas en la bolsa, o, o también dinero. Y no estamos hablando de un peso, a lo mejor te atreves a darle 50, 100 pesos. Quieres hacerle el día. ¿Y qué pasa? ¿Qué sientes en ese corazón? Se siente algo hermoso, que te da mucha paz. Te sientes hay una sensación como de grandeza y no es por el ego, sino que hay algo que te engrandece, algo lindo acá adentro, algo que te dice, esto es lo correcto. Hay un estado de satisfacción hermoso. Y con estos dos ejemplos podemos distinguir en qué momento hay un acto que no es correcto y un acto que es correcto en nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón, nos está indicando en este centro. Que es lo correcto es un centro magnético que conecta con toda la humanidad y con cualquier acto humano y entonces esa sensación te va a dar la respuesta correcta de cómo obrar con esa relación entonces el corazón te va a ayudar a resolver cualquier asunto o implica que tenga en el familia cuando te dejas uh, sentir, tomas una decisión correcta en cuanto a esas relaciones. No lo metas en la cabeza. Todos los asuntos que tengan que ver con un humano, con aquello que tenga vida, con un animal, con una planta, con los elementos, las decisiones correctas son con el corazón, no con la mente. La mente no está conectada a eso. La mente tiene una conexión distinta. La mente está conectada a la creación. Y la creación universal te va a dar ideas, te va a dar imágenes, te va a dar proyectos para que tú crees algo nuevo en tu vida. Y ese algo te va a dar satisfacción y ese algo te va a dar economía y ese algo te va a hacer sentir bien, te mantiene ocupado, estás en un acto que va a trascenderte porque quizá eso que tú estás creando lo vas a dejar en la humanidad. Creemos que son pocas las personas que tienen estos atributos, no es cierto. Miren a su alrededor. Ven las sillas donde están ahí, eh, cerca de ustedes tendrán alguna silla o incluso la que, donde están sentados y la observan. Observen la mesa que tienen ahí. La pintura con la que está pintada, con, con pintaron su casa. Las puertas, las chapas, los cerrojos. Mm, si tienen vasos, utensilios. Alguna decoración, algún cuadro, la cama, ventiladores, todo lo que lo rodea. Alguien nació, fue iluminado, escuchó esa voz a través de su mente, escuchó la idea, le llegó la imagen. La sentó en un plano y lo llevó a hacerlo realidad. Y hoy tú lo estás usando. Y hoy tú lo tienes ahí. Hoy te pertenece a ti. Póngale números. ¿Cuántas personas a su alrededor correspondieron a esa creación que tienen? Tan solo en esa habitación en la que están. Ahora asúmenlo afuera de esa habitación. Y luego, fuera de esa casa. Y luego vayan más allá y vean todo lo que ha hecho la humanidad. Cada quien ha aportado algo. Y aunque pareciera que no están haciendo todo el tiempo creación, están al servicio para crear algo. ¿Cuántas personas están en una fábrica, por ejemplo? ¿Cuántas personas, cuántas mentes intervinieron para la construcción de esa tecnología, de esa máquina? Y, y todas las personas que están en ese servicio para que todo eso fluya, se empaque y tenga toda la logística adecuada para que lleguen a tu casa. Todo eso es creación. Ahí la mente hizo su función. Solo para eso está la mente. Hay dos mentes distintas en este planeta. La intelectual y la inteligente. La mitad del planeta son intelectuales, la mitad son inteligentes. ¿Qué hace la diferencia? Aquellos que pueden leer un libro. Y recuerdan todo lo que decía el libro, el, el recuerdan nombres, fechas. Son personas que tienen la capacidad de recordar. Esas personas que tienen la capacidad de recordar y aprenden eh, recordando eh, en la escuela la clase que dio el maestro. Ya ni siquiera abren el libro y, y resuelven muy bien el examen. O estudiaron un día antes y al otro día se acordaron y contestaron las respuestas. Que pues sacaban buenas calificaciones. Son los intelectuales. ¿Y qué pasa con los inteligentes? Los inteligentes no tenemos retención de memoria. Podemos leer un libro. Y podemos redactar, contar, qué decía en el libro, pero no nos vamos a acordar de los nombres de las personas que, que estaban eh, en el libro, en la historia, en el cuento, ni las fechas. Si estudiamos un día antes, al otro día se nos olvidó lo que venía en el examen. Y terminamos teniendo un 6, difícilmente el 7 y probablemente un 5. lamentablemente, muchos maestros no saben esto. Y nos han etiquetado como tontos o como inteligentes. Y la verdad es que hay intelectuales y hay inteligentes. Y los dos se requieren en este planeta. El intelectual es muy cuadrado. Porque lo que dice el libro, eso es. El inteligente, como medio se acuerda del libro, es eso más todas las posibilidades que hay respecto a ese tema. Y entonces cuando vamos a crear algo, inventar algo, se requieren de las dos mentes. Porque el intelectual, al ser muy cuadrado, sabe que la fórmula precisa y exacta no, le va a dar un resultado. Pero, ¿qué pasa si en esa investigación no llega a concluir el resultado que espera? Llega la mente inteligente y entonces y él puede ver salidas. Puede ver luz en otro camino. Y, entra, y entonces da su aportación. Y en esa aportación encontramos la gran por, pro, probabilidad de que eso que se está buscando se va a dar. Claro, todo es ensayo y error. Vamos aprendiendo sobre la marcha, pero sí que estas dos mentes son cruciales en el planeta. Estas dos mentes han logrado todo esto. En los mexicanos se ven muchos inteligentes, porque si no tenemos al plomero, vemos cómo le hacemos, pero resolvemos el, gote el gotero que si no hay una llanta, vemos cómo le resolvemos, pero que, que, que camina el auto, camina la, el carrito del niño. Siempre estamos buscando estrategias para que las cosas funcionen y no necesariamente se utiliza el tornillo, el pegamento, el clavo que se, se determina que se tenga que hacer. Una cosa es hacer las cosas bien y otra cosa es sacarle, sacarnos del conflicto en ese momento. Y muchas veces no tienes las herramientas. Oh, miren qué maravillosa es la mente cuando funciona de esta manera. Pero no la pongan a trabajar para resolver problemas personales. No lo van a lograr. No funciona. Sigan su corazón. Y cuando hablo de educar la mente, es súper importante... Dejar de pensar tantas cosas inútiles que no nos van a ayudar en nada. Cuando aprendas a enfocarte solo en un punto, entonces vas a lograr algo específico. ¿Y cómo funciona esto? Tu mente tiene la capacidad de emanar electrones. Cuando tú te enfocas en un punto creando algo, los electrones están haciendo su chamba. Y aquí viene que tengas que sumarle a entrar en acción. Tu cuerpo debe entrar en acción. Es decir, tus piernas y tus, tus brazos generan el mecanismo de andar y de estar en el hacer. Para lograr ese propósito, ese objetivo, mientras los electrones van trayendo los elementos que requieres para que hagas posible ese proyecto. Y esto es enfocarse. Pero si estás queriendo hacer el proyecto y ya pensaste que los problemas y que la comida y que el dinero y que, y que si el vecino y que si el perro ladra y que si ¿qué vamos a comer mañana y que la película de estuvo muy buena, la del fin de semana y que la fiesta de los 15 años que estuvieron fabulosos y la chica que conocían, no, no bueno, o sea, nos creamos miles de historias en la mente y no sucede nada y además aquello que, que estabas enfocado a hacer, uf, ya se fue porque los electrones desaparecen, así Dicen, mmm, bueno, pues está en la nube, está en mil cosas, no hacemos nada. Porque los electrones tienen estado de conciencia. Y saben, conocen la orden. Y se permiten estar para nosotros para crear. Tesla decía que aquel que conociera toda la energía que nos rodea, haríamos maravillas. Y esta es una de ellas cuentas con todos estos elementos y qué estás haciendo? Y bueno, me preguntan muchas veces, ¿y cómo educo mi mente? Pues solamente silénciala, porque el único que lleva el comando sobre tu cuerpo es tu ser. El yo. Tu alma. Conectala precisamente en el objetivo que vas a cumplir, en aquello que vas a trabajar, aquello que vas a hacer. Incluso resolver tus emociones o tus asuntos para que puedas enfocarte en algo. Ese es el capitán que conduce el auto. El auto es tu cuerpo. Tu mente es un motor. ¿Pero qué orden le vas a dar al motor? Porque ese motor tiene sí que control sobre todo tu cuerpo. Está conectado a todos los sensores que hay en tus órganos y en tu cuerpo. Todo lo hacemos de una manera mecánica, tan mecánica que no te das cuenta que tu mente mueve un dedo o un brazo porque tú ya lo pensaste, porque tú ya lo decidiste. Tu cuerpo no se mueve solo, se mueve porque tú así lo deseas, porque deseas levantarte de la cama, porque deseas dormirte en la cama, acostarte, porque deseas sentarte. ¿Quieres ver la televisión? Vas y te sientas, te acuestas, te acomodas para ver la televisión y agarras el control y le picas a los botones para que enciendas y y entonces tu cerebro es un comando de órdenes constantes que le está diciendo a tu cuerpo qué, qué instrumento tomar, qué acción hacer para que tu cuerpo obedezca ese comando y haga lo que tú quieres que suceda. Si haces consciente esto, entonces haces consciente que tus pensamientos también tienen órdenes. Y entonces ahí también controlas lo que piensas y de ahí la importancia de mantenerte ocupado en lo que vas a hacer concentrado entregado aquello que vas a hacer me voy a entregar a estar con mis hijos sí es estar con mis hijos eh es vamos a ver la película todos juntos todos muy padre. disfruta los toca los siente vamos a comer unas palomitas juntos miren está muy buena dialogar la película pero no voy a estar pensando en la chica que vi hoy, ¿eh? Ni con el chico que vi hoy, ni estoy con mis hijas cuando estoy pensando o, o, o en lo que voy a hacer mañana, ni, y qué mandado voy a comprar mañana, y, y qué hace falta, y, y estás viendo la película pero pues estás pensando, y piensas a los hijos, y dices, ¿qué quieres? ¿Pero que quieres pero que no estás ahí? ¿Que no estás ahí porque estás pensando? Y cuando estás pensando y estás viajando, ya estás en otro lado. Es estar conectados, es estar en el presente, es estar creando una realidad donde los demás puedan sentirte. Y entonces haces que ese momento tenga mucha calidad, tenga la entrega específica y además te permites a ti disfrutar ese magnífico momento. Y de esa manera disfrutas cada momento. O sea, vamos a comer. O si sea, te entregas en ese momento los alimentos, a lo sagrado, a todo lo que intervino, todos los medios que intervinieron para que tú tuvieras ese plato para tu cuerpo, el cual te va a llenar de energía, te va a nutrir, te va a dar salud, te va a dar vida. No es estar comiendo y estar en el celular, estar viendo los TikToks o estar chateando. Y además tener a la familia en la mesa, o sea, vean cómo estamos viviendo. Estamos fuera de línea. Estamos con mil cosas a la vez. Y entonces, ¿cuándo vamos a estar concentrados en el hacer, en el disfrutar cada instante y estar creando un futuro máximo para nosotros? Y estar en un servicio mayor y hermoso, y estar en, en esa vida placentera con el sistema familiar cuando corresponde. Y digo cuando corresponde porque sí que somos unas personas, aquellos que ya somos adultos, estamos entregados a un campo laboral que genera economía que lleva el sustento de todas las necesidades que cubren el, el, las necesidades del hogar. Y no hay otra. Y si, y si creas un negocio que te va a dar eh, retribución mientras estás sentado, maravilloso, pero también hiciste un gran esfuerzo, una, un gran, una gran entrega, horas de, de tiempo dedicado a eso para que ese proyecto se haga realidad como lo estás viviendo. Y así funciona todo. Y entonces la pregunta, ¿cómo está educada tu mente? ¿Qué es lo que está haciendo tu mente? Y cuando estás en el campo laboral, ¿realmente estás entregado? ¿Estás amando, estás abrazando lo que estás haciendo? ¿O estás pensando en tanta patraña? Porque además, estamos rodeados de campos de información. Y esos campos de información son los pensamientos de todos, de todos. Creemos que respiramos el aire. Y este, ahorita estoy inhalando. Siento que es para mí. Pues, ¿qué creen? Que si en este cuarto, estoy en un cuarto de cuatro por tres. En este cuarto no lo habito yo sola. Mm, anda por aquí de repente una de mis hijas y de repente llega la otra hija o llega mi nieto. Y ¿qué creen? Este aire. No lo respiro yo sola. Lo respiramos todas nosotras. ¿Y qué pasa cuando respiro esas partículas? Estamos compartiendo lo mismo. Y así son los campos de información. Estamos rodeados de campos de información que nos van a llegar. A veces nuestros pensamientos no son de nosotros. Y es que estamos abiertos a eso. Nuestro cuerpo está programado para eso para poder identificar a través de nuestra aura lo que siente el otro, lo que piensa el otro, solo que nadie nos los ha enseñado, no tenemos eh, una, un conocimiento, aprendizaje desde niños que nos digan cómo funcionan estos campos de información, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos conectamos y desconectamos y con qué propósito. Bueno, ahora les digo, tenemos un, un campo de información entre varios. Uno de ellos es el aura, que una vez que enchufa el aura con otra aura de otra persona, nuestra aura mide, um, lo, ustedes extienden sus brazos y es más o menos la medida, la circunferencia que rodea su campo eh, de áurico. Y este campo áurico se puede expander kilómetros, todo depende del estado de conciencia que tengas, hay personas que, que, que sanan a distancia y pueden sanar a alguien hasta el otro lado del continente expandiendo su, su aura. Y eso es como mmm, entrenamientos, entrenamientos aquel que, aquella bailarina que puede abrirse de piernas, bueno, pues no las abrió de la noche a la mañana, o sea, es todo un ensayo, un ensayo y dolor, 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 hasta lograr esa gracia. Lo mismo nosotros cuando podemos expandir el, el aura. Y entonces, esta aura, conectarse con otra aura, recibe información de esa persona. Y muchas veces, sí, sus pensamientos. ¿Cómo funciona un vidente? Un vidente sabe entrar perfectamente a tus campos de información. Y puede ver muchas cosas que hiciste antes o que van a suceder después. La línea del tiempo no existe como nos las han pintado, no es lineal, está englobalizada. Hoy, aquí, ahora, en este momento, somos el resultado de un pasado y en este momento estamos creando un futuro. Mi acción crea un futuro. ¿Qué está pasando ahorita? Que la que yo les estoy compartiendo va a ser una transformación en ustedes, va a ser, les, y, y si no lo hace, la transformación al menos les dejo algo que los deja pensando y algo va a pasar en el futuro. Y esta información va a crecer. No se queda aquí así. Entonces, el tiempo es todo, no es lineal como lo, como nos los han enseñado. Entonces, cuando yo me conecto con el otro, ¿cuántos pensamientos pueden entrar en mí sin yo darme cuenta, sin yo haber sido enterado o desconocer esta información? Muchas veces no se han dado cuenta cuántos pensamientos vienen de quién sabe dónde, que no saben ni de qué es, ni por qué lo estaban pensando, que no tienen ni relación con, con lo que ustedes hacen o hicieron o quieren hacer. Sí, nos llegan pensamientos ajenos que no nos corresponden. No permitamos que nada, nada, nada invada nuestro espacio. A menos que sí exista una intención positiva para ello. Porque para, por, por algo está aquí. Y sí que hay una intención, pero ese sería otro tema. Por el momento es enfocarnos a cómo voy a educar mi mente. ¿Qué requiero hacer? Y esto es como todo, con práctica. Entonces, ¿cómo voy a practicar? Enfocándome. Y cuando algo papalotea en mi mente que no tenga nada que hacer ahí, bye, me sacudo. Yo como lo hacía, simplemente sacudía mi cabeza, sí, literal. El cuerpo de mi cabeza, o sea, toda, toda lo giraba, sí lo sacudía. Y ya, se iba. Y me concentraba en lo que estaba haciendo. Y si otra vez llegaba algo diferente, otra vez me sacudía y me concentraba en lo que estaba haciendo. Llegó un momento en que ya pienso lo que quiero pensar, hago lo que quiero hacer y creo cuando quiero crear. Me enfoco y disfruto cada momento, cada instante. Hay intenciones mayores de hacer muchas cosas, pero también estoy consciente que el tiempo es una medición. Y que corresponde cada momento a algo distinto. Solo que me entrego en cada momento. Y cuando me entrego, solo me enfoco en eso. ¿Cómo lo quieren hacer ustedes? Como lo hacen, comiencen a hacerlo y verán que su vida, su, sus emociones van a cambiar. Van a entrar en un estado de paz, porque todos sus pensamientos, sobre todo cuando son negativos, híjole, hacen tanto daño al cuerpo que no dejamos de enfermar. Y aquello que también te estás inventando, suponiendo, si no existe, lo estás creando. Así que cuidado. Cuidado cuando tienes celos. Porque esos celos te van a destruir. Van a destruir tu relación porque todo aquello que estás pensando es que mi pareja seguramente está con este y está con esta y le está haciendo así, le está haciendo asado, sí, claro, a ese sí y a mí no, y, y bueno, toda esa historia te genera emoción y tu estómago se revuelve y tu corazón palpita y, y hay un vaivén dentro de ti que, que se revuelca y... y, y y, y entonces, ¿qué pasa? Que te sueltas a llorar, te enojas, decides a la persona que viene bien contenta a verte, que no ha hecho absolutamente nada, pero como tú ya pensaste es que hizo muchas cosas, lo recibes con un chanclazo y, y luego el otro no te comprende y, y terminan peleados y, 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 y bueno, tu vida se vuelve un caos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces estamos suponiendo? Nos enojamos por el, con el otro, por su actuar, por su pensar, por su hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué nos enojamos si, si esa persona decidió hacer eso y tiene sus razones? Mientras a ti no, a, a ti te afecta porque lo estás viendo. Y desde, y desde la manera en que vives, desde la manera en que piensas, es como te vas a proyectar de lo que aquella persona está haciendo. Y ¿sabes qué? Estás muy equivocado, porque ni siquiera es la intención de la persona como tú sientes esa intención. Todos estamos equivocados con respecto a cómo piensan, cómo obran los demás o, por, o hasta por qué lo hacen. Y estamos equivocados porque cada cabeza es un mundo. Y entonces desde la percepción de los demás están haciendo lo que les corresponde y como ellos lo decían, es más, lo, lo están haciendo desde la buena voluntad. Y si tú traes otra versión en tu mente, en tu mundo, uf, vas a ver una mala voluntad ahí. ¿Y cuántos conflictos nos generamos por eso? Es más, ni siquiera se lo platicas o lo reclamas o se lo dices y ya te guardaste un conflicto. Un día me acuerdo que yo veía a mi suegra molesta conmigo y eso duró por mucho tiempo. Hasta que un día, no recuerdo cómo fue el diálogo, que de repente me reclama y me dice, pero si estoy enojada contigo, estoy molesta contigo, yo me quedé extrañada, ¿no? Porque yo hacía mi vida cotidiana y normal y, 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 y me sacudí y le dije, y me le quedé viendo raro, y le dije, pues ahora, ¿qué hice? Así le dije, pues ahora, ¿qué hice? Pues es que no te acuerdas. Tú, el otro día, me vistes con mala cara por todo lo que yo estaba haciendo y, y ta, 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 ta. Y yo, ¿cuándo fue eso? Eh, y ya, me hace, me hace santo y seña del tiempo, y bueno, resultó que eso había sido como hace tres meses y que desde ese entonces está enojada porque yo le había hecho un mal de ojo. Ay, híjole. No, hombre, en ese momento ya nada más dije, no puede ser, ya, yo nada más me reí por dentro porque dije, ¿hasta dónde alguien se idealiza, se, se cree algo y supone algo que no existe, que no es? Yo en ningún momento, ni de tres meses ni de años atrás, a mi suegra podría haberla visto con malos ojos. Es la abuelita de mis hijos, es la mujer que me dio el amor de mi vida en ese momento. Yo, yo, no, yo no empatizaba en muchas de sus cosas, pero eso no me hacía verla mal. Y, y vean cómo ella lo vivió conmigo, ¿no? O sea, enojada tres meses, Dios. Y que además se lo guardó. Y hasta que no aguantó más y me lo dijo. ¿Y qué pasaba con ella? Se enfermaba seguido, seguido. Porque de todo se enojaba. Que porque la nuera, que por el nieto, que ahora sí que en todo se metía. Pero no resolvía. Entonces se metía en el sentido de estar pensando lo que están haciendo los demás y cómo lo están haciendo y que deberían de hacerlo como ella de como ella lo vive o como ella piensa. Y no, nosotros no podemos cambiarle la vida a los demás, ni, ni se atrevan a intentar cambiarle la vida a los demás. Cada quien tiene una trascendencia personal, un proyecto personal de vida, y, y tendrá su evolución y sus pasos a seguir correctos o incorrectos, porque hasta los incorrectos los necesita para evolucionar no no hay que intervenir en esas relaciones en esas personas en ese proceso de evolución de los demás lo que toca es dejar de mirar hacia afuera y mirar para adentro tu mente está continuamente hablando y dialogando cosas que no nos corresponden porque a lo mejor no es necesario ir a decirle a la vecina, oiga vecina, y le toco tac, tac, tac. Está usted haciéndolo muy mal, ¿eh? ¿Usted cómo educa a sus niños? No está bien. A mi parecer, no, o sea, no se trata de eso, pero no necesitas tocar la puerta. Ya estás tocando la puerta, pero en tu mente. Ay, es que la vecina, si, si ella educara bien a sus hijos de esta manera y, y chala, te haces todo un diálogo acá adentro, qué bueno, que... Televisa se queda corta con las novelas que nos inventamos desde cómo imaginamos de cómo se mueven los demás. Entonces, ¿qué es educar la mente? Educar la mente es más que guardar silencio, mucho más. Es educar, educar y educar y educar a tu mente, a estate quieto, estate quieto, no dialogues, no juzgues, vamos a pensar en positivo, vamos a dialogar, crean cosas lindas para ustedes para que esa conexión cerebro-cuerpo los haga vibrar, los haga sentir escalofríos lindos, eh, sea una relación orgásmica. No, no, no como se imagina la parte sexual, no. Es que el cuerpo puede tener diferentes orgasmos, lindos, lindos, de placer. Es, es hermoso estar viviendo todo el día, satisfecho con lo que hiciste momento a momento, de cómo lo viviste, es cómo lo resolviste, es a, a qué te dedicaste. Y entonces en tu vida no hay problemas, no existen, no existen. Porque además, dejas de entrometerte en los demás. Dejas de mirar la vida de los demás. Es mírate al espejo y resuelve tu vida. Mírate al espejo, alínea, alíneate tú. Crea algo divino en ti. Y proyectate ahí. Y en todo lo maravilloso que quieras, hacer así, así. Así de maravillosa es nuestra mente. No dejes... No le sueltes las riendas, que dentro de ti hay un, un león que domar, y esa es tu mente. Ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas si alguien las tiene. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo, tiene alguna duda? Me pregunta Vic, ¿qué opinas de las personas que comen en 10 minutos? ¿A qué se debe que no se den más tiempo? Mira, Vic. este es un tema del cuerpo y sería bastante atractivo hablar la próxima sesión de él. Porque mmm, cada cuerpo funciona diferente, cada cuerpo tiene diferentes mecanismos. Y mmm, yo estoy algo peleada con, con especialistas, porque un nutriólogo te dice cómo deben de ser los horarios de comida, qué comida comer, y, y, y hay todo un régimen. ¿Y qué pasa? Que no a todos les va a funcionar ese régimen alimenticio, por qué? porque no todos los cuerpos tienen el mismo tiempo de proceso, no tienen el mismo tiempo para alimentarse. Hay tiempos, hay cuerpos que son muy faquires, es decir, que, que con poco alimento el cuerpo, es, para el cuerpo es suficiente y todo el día lo puede procesar y quizá un alimento al día. Hay personas que no, que requieren más alimento y con mm, diferentes tiempos para consumir esa energía, porque el cuerpo necesita quemar esa energía. Eh, eh, también tiene que ver con pasivo o activo, como, como eres. Hay tiempos de descanso para unas personas... Eh, y todas son distintas, hay una cultura que te dice a determinada hora hay que dormir y a determinada hora hay que despertarte y no es leal, el cuerpo es el que manda, el cuerpo, al que, hay que escuchar al cuerpo, entonces si hay personas que comen en 10 minutos y no procesan los alimentos porque creemos que no los procesan, ¿se está bien para ellos, está bien. Yo soy una de las personas que come en menos de 10 minutos. Y es impresionante. O sea, yo he ido a comer con amigas. Os vamos a poner, porque bueno, cuántas experiencias se viven, ¿no? Eh, la familia, los amigos. Sí. Y tengo una amiga que come lenta la sopa, pero lenta hasta que está fría. sus. Ni la mitad lleva y ya está fría la sopa. Y yo me la devoré. En dos cucharadas ya me la tomé y, me le, y le pregunto, ¿a qué te sabe la sopa? Y ella me dice exquisita y a mí me dicen, ¿por qué no comes lento? Y he intentado comer lento y les digo una cosa, a mí no me sabe a nada la comida si me la como lento. Ah, pero si me la devoro, me sabe exquisita, exquisita y de esa manera también mi cuerpo tiene así ya tengo un horario hasta para obrar, o sea, mi mismo cuerpo ya me lo determina, el horario en que mi estómago me dice, ya es, ya, ya es hora de meternos algo de comer, Me ¿eh? va avisando, o sea, ¿y qué hacemos con los niños? Ya es hora de comer, y, y deja de jugar, y deja de ver la televisión, y vamos a comer, no, no, y si el niño no quiere, el niño tiene bastantes baterías, además las, los niños están hechos para reservar muchas energías, muchas, están diseñados para cualquier eh, eh, asunto de la naturaleza, eh, el eh, vivir algún catástrofe, un niño sobrevive a ello, porque está preparado, su cuerpo está preparado a ello, en lo que no lo da el adulto, el adulto gasta más energía. Entonces, es, es, es un tema muy extenso y... Y lo que qué opino, pues opino que hay que respetar cada cuerpo como, como funciona. E incluso no juzgar quien está so, quien está por sobrepeso, porque también tiene ahí una implicación familiar, tiene una implicación emocional muy grande. Y a través de la comida está desahogándose ese, esa pena, ese dolor, esa necesidad. Entonces, ahí hay, ahí hay algo que también nos toca respetar porque cada quien tiene a su niño herido, cada quien tiene una historia dolorosa que contar, cada quien tiene su asunto y es perfecto. Y, y cada cuerpo es perfecto como cada auto que sale de, hay diferentes marcas de autos y cada uno, unos están hechos para correr, otros para cargar mucho material, otros están para nada más eh, el conductor y el copiloto y, y unos chiquitos, unos grandotes, unos de lujo, otros austeros, unos con con superbocinas y radios, otros sin nada de nada, así, así como los autos, así son los cuerpos humanos, así que vamos a ir respetando cómo funciona cada quien, ¿vale? Listo. Ahora me voy a, a, a dice hola, estoy perdida con el... Dice, entiendo que un, dice Francisco, entiendo que una persona dispersa también dispersa energía y por eso no logra nada. Así es. Hay un, les recomiendo mirar en, en, en internet, pónganle doctor quantum y las partículas de materia eh, y ahí pueden, eh, doctor quantum nos explica que la ciencia ha descubierto que las partículas tienen conciencia. Y para ello hicieron un ejercicio eh, donde, donde, pon, donde ponen ranuras y por esa ranura tienen que entrar las bolitas de masa para que generen un patrón. Pero cuando hay más ranuras, se genera interferencia. Eso lo podemos llevar a, a, a convertirlo en, en el tema del cerebro. Si el cerebro solamente se enfoca en una ranura y quiere generar un patrón y ese patrón es específico, se va a crear. Pero si tu cerebro tiene varias ranuras porque está pensando en, en que quiero comprarme un coche del año. Ay, pero también hay que construir la casa. Ay, pero quiero, quiero que la empresa crezca. Ay, pero hay que apoyar a mi hijo en, en, en sus escuelas. nombre, hombre, todo lo que quiere. Y luego si le echas números, obvio no te alcanza. Entonces es, a ver... ¿Qué si puedes y en qué te vas a enfocar? Porque entonces te estás dispersando y cuando te dispersas, los mismos eh, electrones te lo muestran en ese experimento que mmm, nada más no van a nada. Es decir, se dispersan y, y no crean nada. Entonces ese es el punto, enfocarse. Efectivamente, enfocarse. Y la persona que ahora... Hay otra cosa que, que vemos en la calle personas que, que de repente están muy distraídas y le decimos que estás muy dispersa, pues tienes sus pensamientos en otros lados. Eh, gracias a constelaciones familiares he descubierto que eh, el cuerpo y el alma muchas veces no están juntos, porque... El alma se desconecta y está en otro tema, está en el, vámonos a un, a un extremo, ¿no? Acaba de fallecer alguien que tú amabas mucho y vas a, vas a la escuela y vas a laborar y tienes que atender cosas de la casa o atender a tus hijos, pero ¿dónde está tu alma? Tu alma realmente está perdida en la muerte, está con el muerto está llorándole al muerto porque es alguien a quien tú amabas puede ser un hijo, la pareja, o tu madre tu padre, es algo muy grande para ti y tu alma está en ese duelo, y tu cuerpo ¿qué hace? se mueve, está estudiando está laborando, está haciendo de comer atendiendo a los hijos, pero realmente estás dividido y cuando estás dividido no estás presente y entonces efectivamente ahí también estás disperso porque no estás en, en el aquí y ahora completo en el accionar con tu sistema familiar o con lo que corresponde en ese momento. Así funcionamos. Luego dice yo no puedo, Rochet dice, yo no puedo comer rápido y prefiero hacerlo lentamente. Bueno, sí, es que así cada uno de nosotros disfruta como el cuerpo disfruta y determina. ¿Cómo alimentarse? Dice Arasvic, a mí desde pequeña me han dicho que soy muy lenta para comer porque utilizo la hora. ¡Perfecto! Está bien y si así lo disfrutas, sigue comiéndolo así y que nadie interrumpa eh, la manera en que comas. Síguelo disfrutando. Dice Francisco, una persona que tiene pensamientos negativos, ¿cómo los puede cambiar? ¿Y tiene una forma más aceptable dando salida a sus necesidades, aspiraciones sin estar malhumorado? Bueno, eh, ¿cómo cambiar los pensamientos negativos? Miren, aquí definitivamente se requiere ayuda profesional. Eh, hay muchas cosas que no podemos solos. Una cosa es que tengamos la información otra cosa es que tengamos la guía. Y la guía está para que uno y dos, uno y dos, uno y dos. Digo, siempre he dado el ejemplo de que quieres cambiar, transformar tu cuerpo. Bueno, pues una cosa es seguir algunos videos que hoy en día ya los tenemos. Y otra cosa es tener al entrenador. Yo lo viví. Digo, mmm, yo estaba en un grupo de... de, de, de he hecho diferentes tipos de ejercicios. Y cuando estaba en un grupo de, de, de entrenamiento... Eh, pues el entrenador decía cómo y, y según yo lo hacía igual. Hasta que el entrenador se seguía, se acercaba a mí y dice, no, enderezate más, no, doblate más, agáchate más, no, es de esta manera. O sea, es decir, me daba las correcciones precisas para que yo no terminara lastimada. Luego mi hija terminó, eh, eh, bueno, se ha dedicado a estudiar este todo esto de entrenamiento y cuando me he atrevido a hacerlo sola, mi hija sin nada más con verme me dice, mamá, lo estás haciendo mal. Es, y le digo, es que así está el video. No, mamá, pero tú lo estás haciendo mal. El del video lo está haciendo bien, tú lo estás haciendo mal. Y es que no te estás dando cuenta. Tú sientes que lo estás haciendo bien, pero lo estás haciendo mal. Y sí, necesitamos siempre la guía, el entrenamiento de cómo. Entonces, ya le digo a mi hija, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? ya Y ella ya, ya me indica así me, la precisión de posición para hacerlo bien. Y así me dice, porque si no lo haces bien, te vas a lastimar y tampoco estás haciendo trabajar el músculo. <risa> y eso es cierto. Entonces, es así. Todo entrenamiento requiere un asesoramiento. Y sobre todo, el, somos dados a ser eh, de cierta manera irresponsables y ser apáticos. Porque siempre hay hacer muchas miles de cosas. no Y ay, me propongo todos los lunes hacer esto. Eh, no es porque al rato, el lunes siguiente aparece algo más importante y dejaste de hacer eso y ya, ya no lo hiciste. En cambio, si tienes un compromiso con un profesional eh, y además estás pagando, no bueno, vas a tirar tu dinero, ¿verdad? Entonces, este, pues estás ahí, que te estén eh, llevando. Entonces, cuando tienes pensamientos negativos, tiene que ver con emociones que ya traigo negativas. Eh, asuntos que me pasaron a mí, que ya no puedo con esto, entonces ha generado en mí pensamientos nada apropiados eh, y, y emociones nada apropiadas conmigo, entonces sí requiero de un profesional. Eh, y, y como, y dice, bueno, ahí, bueno, ya y con eso puedes cambiar, eh, eh, pueden cambiar esa, esa manera de ser. Ahora, ¿cómo te, ¿Cómo la persona que vive con esas, con esas personas malhumoradas, malencaradas, encaradas, eh, que tienen mm, neurosis, puede llevar a tener una buena relación con esa persona? No, no es posible, porque son diferentes vibraciones. Ahora, cuando tú tienes ese tipo de relación con esas personas, Tienes que preguntarte hacia ti misma, ¿yo qué hago con esta persona? Porque tú tienes una función en esa relación y algo te está trayendo y algo estás resolviendo para eso. Así es que eh, ahí hay un tema que también corresponde mirar eh, con un profesional que me hace ver o que me hace estar aquí. Ahora, cuando esas personas están malhumoradas y tienen asuntos sin resolver, obviamente, por más que quieran resolver sus necesidades primordiales, no las van a resolver bien, porque su alma está atorada en ese tema, en ese enojo, en ese conflicto con ese alguien. Digo, porque los conflictos no vienen de la nada ni están en el aire. Es, simplemente es un conflicto porque lo tienes con alguien en específico. Eh, entonces es, es resolver, es resolver y si no, nada vas a lograr. ¿eh? Nada. Eh. Eh, ¿quiénes, son los que, ¿Quiénes son los que más uh, se acercan a buscar ayuda? Personas que incluso no tienen economía y es normal porque cuando tienes una densidad de vibración, la misma densidad de vibración no te permite que fluya la economía. La economía tiene que ver con el placer, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con mamá. Entonces, cuando no hay esa conexión, no hay esa sensación, pues la economía no fluye. Entonces, hay que, hay que trabajar, sí, en, en cuestiones personales. Dice Rochet: yo creo que tengo problemas de peso porque cuando fui niña me obligaron a comer todo lo de mi plato. ¿Cómo cambiar mi pensamiento respecto a la comida? Eh, digo hay un hay culturas familiares que nos llevan a repetir patrones que no son nada adecuados a mí en lo personal me enseñaron a, a, a acabarme el plato también y cada que me acababa el plato me decían que era para mi bien porque me iba a nutrir eso me ayudó mucho porque nunca engordé en ese sentido, porque yo sabía que lo que estaba comiendo me iba a nutrir. Incluso me hacían comer cosas ah, nada agradables para mí. Por ejemplo, una yema de huevo dentro de la sopa de pasta y la revolvían ahí con la sopa calientita en mi plato y nada más de ver la yema ya me estaba dando asco. Quitaba mi asco cuando en mi cabeza decía esto me nutre, esto me nutre y entonces el sabor de la sopa me sabía bien o luego me echaban el huevo en mi licuado y también me daba asco y luego decía, este, esto me va a nutrir y me va a hacer bien. Entonces eso, la mente es muy poderosa y te transforma todo lo que lo que estás viviendo, sintiendo. De hecho, la mente permite que bloquees dolor o que sientas mucho dolor. Entonces, eh, esta, esto que yo aprendí, lo llevé a, como patrón natural en sistema familiar, lo llevé a mis hijas. Y una de mis hijas llegó a tener sobrepeso ya más grande, reclamándome exactamente lo mismo. Es que yo, algo que, que recuerdo, mamá, es que siempre me obligabas a terminarme el plato de sopa y yo no me lo quería acabar porque yo ya no tenía hambre pero me lo acababa porque tú no me dejas levantarme de la, de la mesa y eso nunca se me olvida. Entonces, eso quedó para ella como un trauma y yo no me había dado cuenta. O sea, yo, yo sentía como mamá que estaba haciéndolo bien porque mi hija tenía que acabarse su sopita para tener energías, para estudiar, para hacer la tarea y para irse a jugar. Nunca lo pensé diferente, pero ella también en su momento nunca habló y los niños, por miedo, no hablan. Hoy en día... Entiendo lo que tú vives, porque mi hija me lo hace ver. Yo lo viví diferente, porque yo me permití pensarlo diferente. no, no y, y sí me lo acababa porque tenía el hambre, ¿no? Pero. Y, y me satisfacía lo que me daban, pero lo que no me gustaba era qué le agregaban, en este caso la yema de huevo. O luego a veces hasta rompían el cascarón de huevo, la puntita, y órale a tragártelo. Y, híjole, no, bueno. Era un trabajo mental ahí de niña muy fuerte, <risa> porque además era antes de ir a la escuela. Y a todos mis hermanos era parejo. Eh, agradezco mucho ese trabajo, porque... Eh, cuando yo era muy, muy flaca, y cuando me embaracé eh, yo pensé que iba a tener anemia en la hora de que hacía mis análisis, y, y oh sorpresa yo estaba muy bien, y, y eso se lo agradezco entonces a mi papá y a mi mamá, porque mi papá era el de las, de la yema de huevo <risa> y, y le agradezco mucho porque hizo en mí me dio la nutrición necesaria para que yo de grande pudiera tener un bebé bien nutridos. Eh, mi percepción fue, fue distinta y desde chica es verdad que tengo distinta percepción y me ha ayudado mucho a evolucionar, pero sí que como psicóloga me he dado cuenta que muchas personas se atoran y bueno, es que eh, nuestros padres nos van a dar las implicaciones necesarias para trascenderlas, si tenemos dos salidas, o la trasciendo o me atoro y si me atoro me va a ir requete mal, entonces, Um, agradecelo, mira que tu mamá o tu papá, quien te daba el alimento, este lo hacía para, para nutrirte, para, para que tú estuvieras bien, porque es la labor de una madre, siempre ver, nutridos a sus hijos porque es lo que te da vida. Eh, y transforma ese pensamiento y decir, bueno, mamá, gracias, papá, gracias, porque... Me, me daban vida a través del alimento y en ese momento decidir y decir y, y, y decretar. Y aquí se acabó eso. Ahora yo me hago cargo como adulta y me alimento yo, me hago cargo de mi alimentación y eh, decido comer solo esto, solo esto, solo esto, solo esto. Y ya cambias el, el patrón conductual con el que tú vienes educada, ¿vale? Y así lo puedes transformar. Si no lo logras, entonces sí vas a requerir uh, terapia para que puedas eh, salir de eso. Ahora, esto de terapia no lo suene, no suena, tan, no se lo imaginen como algo tan largo. Constelaciones familiares en una constelación, un tema, el que sea, se resuelve. Y es, es increíble, es mágico, porque en verdad que resolvemos desde la emoción. Dice Rochet eh, no, mm, sí, el problema ahora es que puedo ya no tener hambre y como todo por ese pensamiento que tengo fijo en mi mente, pues ya nada más cambia el pensamiento, eh, dice Francisco, y si es al contrario, es decir, personas que nunca dejan de comer, en especial en la noche. Son muchos temas. Acuérdense que cada quien tiene una vivencia, cada quien desde esa vivencia tiene una reacción y, y no, no todo se puede generalizar. Digo, hay temas que, que se hablan en general, pero ya cuando hablamos en individual, cada persona tiene un proceso distinto. Entonces es mirar qué es lo que está pasando ahí. Si hay alguien por la noche en especial come mucho, pues algo está sucediendo ahí, si es anormal. Y si, si entra dentro de su cuerpo normal, de su, su reloj biológico normal, pues es perfecto. Entonces a, habrá que ver qué, qué, qué está pasando ahí. Digo, yo por ejemplo, yo soy nocturna. Yo, mi vida es nocturna. entonces yo cuando eh, a mí me decían y siempre me han dicho los doctores que mi hora de, de desayuno de, de, de alimento primero es a las 9, 10 de la mañana, el segundo es a la, entre las 12 y 1 y luego debe haber un tercero entre las 5 y 6 y luego el último entre las 8 y 9 de la noche. Bueno, y, y es algo con lo que les digo a los doctores, es que, a ver, yo no, estos no son mis horarios, es, y me dicen, es que tienen que ser tus horarios, no, yo me levanto 11 de la mañana, o sea, mi primer alimento, ni siquiera es a las 11, es cuando mi estómago me lo está solicitando, y estoy hablando ya a las 12 del día, pero dejo esperar un poco más, que ya a la 1 de la tarde estoy comiendo la, mi primer comida y con el plato de una de la hora, que es del día general, de una comida buena, es como y como bastante, y como bastante bien. Y de ahí, mi segundo alimento es hasta las 8, 9 de la noche. Y de ahí, un tercer alimento. Y eso, si mi estómago me lo pide, será hasta las 3 de la mañana. Yo me ando costando entre, entre 3 y 4 de la mañana. Entonces, puedo tener hambre entre aproximadamente, me da como por entre las 2 y 3 de la mañana y ahí qué como algo súper sencillito súper que un, un vaso de leche con pan o una fruta o un yogur algo algo que ya calme mi estómago leve porque ya me voy a dormir en un par de horas más una hora más ya me voy a dormir esa es mi hora natural desde que soy eh, desde que yo eh, estudiaba en la secundaria en de la primaria pues me controlaron mis padres, pero vea que en la secundaria ya empezaba yo a hacer de las mías como mi cuerpo me lo pedía, porque yo sufría mucho cuando a mí me levantaban muy temprano, cuando a mí me obligaban a comer algo y aunque lo tomara a mi pensamiento diferente, pero de alguna manera me estaban imponiendo algo que dentro de mí decía que no era así. Eh, si ven las historias familiares tampoco encontrarán a alguien que se desvele tanto pero sí que lo mío es eh, de, en las noches, cuando yo eh, laboro, porque mi hábito en las noches es estar en un libro, en un cuaderno o en una computadora <risa> o en un celular, y todo el tiempo es aprender o enseñar o preparar clases. ¿Y qué pasa en esos momentos? Entro en trance. Entonces, cuando entro en trance, eh, me entra mucha... Me trae muchísima información que por eso me gusta compartir. Eh, entonces, eh, mi misión de vida es distinta a la de muchos de ustedes que tienen otro tipo de servicios y, y solo me dejo llevar. Así es que, eh, y, y no por eso me van a decir que estoy que mal. Digo, tengo 54 años, no tengo diabetes, no tengo este. So, eh, eh, esto que, que hablan de, de falta de descalcificación o eh, ningún ni colesterol no me han hecho análisis y es completamente sana no de repente si me enfermo como cualquier otra persona he pasado por dos virus ya pasé por el coronavirus he pasado por el dengue y y, y, ve, y, y, sigo, entera, ¿eh? y sigo entera y sigo entera y y para mí no hubieron secuelas de del del de, de del covid eh, al mes, eh, mes 15 días ya estaba haciendo ejercicio. Así que eh, no se fíen en que lo que es las, de la ciencia sea tan precisa. La ciencia nos ha marcado cosas con mucho valor, pero cada cuerpo humano funciona distinto. Y eso lo he aprendido estudiando diseño humano. Cada cuerpo es distinto y lo he vivido desde yo. O sea, y. Y, y vivo, vivo mi vida saludable, aunque para, para los médicos consideran que no es saludable que me duerma tan tarde. Créanme, o sea, hasta me siento más joven. <risa> siento que la luna es mi amiga y, y, y es, 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 algo, es algo mágico de, para mí. Y así cada cuerpo tiene su conexión con esta Tierra y con el Universo y tienen su, su reloj biológico eh, natural específico y nadie debemos juzgar al otro cómo funciona, hay energías en el cuerpo que funcionan diferente también eh, descansos en diferentes tiempos, en diferentes horas, hay, hay unos que con 20 minutos ya cargaron pilas, hay otros que necesitan más de 8 horas para cargar pila, y así es algo normal en su cuerpo, porque así están creados, así que este no juzguemos, y bueno, pues la otra clase hablaré del cuerpo, que también tiene que ver con el tema del diseño humano, que, que ya estamos saliendo un poquito de neurología, sin embargo, nada, o de PNL o de... Eh, eh, metaconciencia todo está unificado mente, cuerpo, alma eh, están unificados así es que somos parte de un todo y una cosa no funciona sin la otra, así que bueno, seguiremos aquí en, en, en contacto y, y, y bueno es un placer estar con ustedes eh, Roche dice muchas gracias, eso parece ansiedad bueno Aquello que, que parezca ansiedad, eh, también ahí es un asunto de emocional, así que eh, a trabajar, a trabajar con eso. Y bueno, pues los invito a tomar terapias también. Eh, subo algunas uh, menciones en el grupo respecto al tema y pues nos estamos conectando la próxima semana. Fue un honor, un placer estar y compartir con ustedes. Soy Elizabeth Hau. Pasen un maravilloso descanso y una bendecida semana. Instituto Virtual Metatron, donde la ciencia y el fenómeno se unen. Muchas gracias por estar. Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron. Nos escuchamos en la próxima emisión.